0: Vi står inför en mörk realitet, där det våldsamma kaoset har tagit en oacceptabel plats i våra gator och torg. En framtida generation full av potential och drömmar faller offer för skjutningar och våldsdåd runt om i vårt vackra Sverige. Föräldrar kämpar med en obeskrivlig sorg när de tvingas uppleva det otänkbara att förlora sina älskade barn till den meningslösa våldsspiralen. Genkriminalitet har blivit en kall värld, där statussymboler såsom pengar och makt har blivit vägen till framgång och respekt. Det är avgörande att vårt samhälle samlar sina resurser och står enade för att hitta en lösning på denna komplexa och skrämmande problematik. En författare som djupt förstår dessa utmaningar är ungdomsförfattaren Alex Hruri som nyligen har trätt in på författarscenen med sin nysläppta bok Bror. Bror är en emotionellt gripande och högst aktuell roman som utforskar livet under svåra omständigheter där man pressas att göra saker man innerst inne inte vill. Men boken handlar också om mod, lojalitet och vikten av broderskap. Alex Rådy har under lång tid arbetat nära ungdomar som hamnat i kriminalitet och bokens starka berättelse är inspirerad av verkliga händelser. En recension från BTJ, tidigare bibliotekstjänsten, kastar ljus över bokens betydelse. En stark och högaktuell roman för ungdomar och unga vuxna om de unga som dras in i gängkriminalitet och de mekanismer som styr brottslighet, droghandel och skjutningar. Brå är en angelägen och hjärtskärande berättelse om de personer som finns bakom nyhetsrapporteringarnas skjutningar. Slutcitat. Romanen Bro har publicerats av Norsteds ungdomsförlag Raben och Sjögren som vänligt nog har bjudit in mig att delta i en djupgående diskussion med författaren på Koranpodden. en sällsynt möjlighet som jag med glädje tar del av. Men innan vi går in i samtalet vill jag påpeka att Alex Horry är ett pseudonym som används för att skydda författarens identitet. Jag har även förvrängt Alexs röst i vårt samtal för att respektera författarens anonymitet. Samma lekom och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till den tionde säsongen med temat Motkraft. Jag heter Salit Tufekciolo och detta är Koranpodden. Platsen där vi möter författare som inte bara inspirerar utan också visar oss vägen genom de stora utmaningarna vi står inför. Låt oss nu tillsammans fördjupa oss i detta samtal och utforska världen genom en ungdomsförfattares ögon. Häng med! Det är min stora ära och eh, samtala här med Alex Schurri som har skrivit boken Bror. Välkommen Alex! Stort tack Sally! Eh, förlaget hörde av sig till mig och eh, sa att eh, de har författare, eh, ny författare som har skrivit en eh, ungdoms roman som handlar om eh, utanförskap gäng och så vidare eh, och de undrade om jag var intresserad av att ha författaren på, eh, på podden och de var beredda att skicka ett exemplar av boken och jag tänkte så här direkt jag bara, absolut, det här är väldigt intressant jag vet inte vem författaren är men jag tackar ja till detta eh, och eh, sen kom vi i kontakt pratade via telefonen och, och det som, var, som jag tyckte var spännande Det var att du lyssnar på Koranpodden mm -hmm. Och du hade tipsat PR-avdelningen eh, Om att Fråga att vara med på Koronpodden. Så om vi börjar där mm. Din relation till podden och hur du började lyssna på den
1: Nej men absolut Men först ska jag bara säga ja, Alex Kodi är min pseudonym ja. Jag är socialarbetare till vardags och arbeta med ungdomar i kriminalitet och jag valde att skriva boken under pseudonym för att jag har ett ganska starkt socialarbete socialarbetarhjärta mm. även om jag har alltid liksom närt en författardröm så tyckte jag att när jag skrev boken som jag ändå ville skulle ligga nära verkligheten mm. så ville jag kunna fortsätta arbeta som socialarbetare efteråt mm och det sociala arbetet är ett liksom, relationsgame mm. det är väldigt, väldigt viktigt att man är liksom, lojal mot sina klienter uh, och min bok är fiktiv men min målsättning är ändå att jag dels ska kunna arbeta som socialarbetare framledas utan egentligen att behöva riskera att mina ungdomar ska tro att jag typ, ska hämta romanstoff i deras liv ja, och liksom, den kamp de går igenom mm. uh, så det är egentligen det liksom, bärande skälet att jag skrev under pseudonym men.
0: innan vi kommer in till podden mm. jättebra att du, du
1: tar din bakgrund
0: men när bestämde du för att bli socialarbetare och hur länge har du jobbat med det?
1: Jag har varit socialarbetare i sju år sedan jag tog min socionomexamen. Mm. Jag bestämde mig för att bli det när jag var runt 22-23 mm. hade läst lite olika utbildningar på universitetet. Men jag har nog alltid haft liksom ett hjärta som har lutat mot de människorna som har svårt samhället mm. Tidigare var jag väldigt intresserad av att arbeta med missbrukare. Yeah. Så det var liksom min ingång. Och jag arbetade mycket med den målgruppen. Men under den resan så började jag ganska tidigt inse att så här, de här killarna och tjejerna har någon gång varit unga. Mm. Och det ledde mig vidare till att vi arbeta med den yngre målgruppen. Just det. Så jag arbetade mycket med någonting som kallas för SIG. Sociala insatsgrupper mm. som egentligen är när en ungdom har en väldigt hög oro att de befinner sig i en kriminell miljö. Mm så ska man samla hela ungdomens nätverk. Och då menar jag liksom föräldrar, en präst, imam, det kan vara en fotbollstränare. Ett holistiskt perspektiv ja, på det hela. verkligen. Man samlar egentligen alla personer som är betydelsefulla i ungdomens liv mm. och liksom lägger en planering tillsammans med ungdomen. Så man bygger liksom starka relationer med dem och till deras vårdnadshavare och andra personer och liksom lägger en planering som ungdomen går med på. Mm. Och arbetar liksom väldigt långsiktigt. Det kan vara ett arbete som pågår under år mm. till och med, även om man helst inte vill att det ska pågå under år. Nej, för man har liksom ett begränsat utrymme. Mm. Och det har jag gjort nu kanske. Alltså arbeta på det sättet. Mm. I olika roller ungefär i sex år skulle jag säga.
0: Mm. Många som jobbar inom den här branschen, mm. yrket kan känna att det är väldigt slitsamt och jobbigt. Hur, mm. hur är det för dig?
1: Jag skulle nog säga att det är slitsamt och jobbigt. Ibland är det direkt fruktansvärt. Mm. Äh, om det går väldigt illa för en ungdom. Äh, men Även om, de, även om det i de flesta fall kanske inte går bra för ungdomar för man kommer in för sent. De fallen när det går bra och en ungdom lyckas bryta en destruktiv bana. Mm. Bara det liksom bidrar till att bära upp en så mycket att mm. man får kraft av det. Sen måste jag också säga att just genkriminalitet, ungdomars livsvillkor och sånt är ett typ av mitt största intresse. Yeah. Så jag arbetar också med någonting jag älskar mig. Mm. vid så är man ju liksom nästan lite irriterad på mig för det är det jag vill prata om. <laughs> och även i vänskapskretsen också. Yeah. Mm. Så jag tycker ändå att det är liksom ett väldigt uppbyggligt och energigivande yrke trots allt mörker man möter
0: på något sätt så jobbar vi med samma målgrupp alltså med unga, jag jobbar som lärare mm. och du jobbar med de här ungdomarna men de som har hamnat lite snett och så men det är just det där att, att hjälpa unga att komma framåt, mm. det är någonting som vi kanske båda två delar och det, och det är samma sak för mig för att jag vill också att eleverna ska lyckas, alla lyckas inte mm. men de flesta gör och det är också något som ger mig energi att jobba med människor och jobba med unga
1: och där kan jag säga också att skolan är en jätteviktig partner som vi arbetar väldigt yeah. mycket med. För det är ofta de som upptäcker det tidigaste skedet om det yeah. finns en ungdom där det börjar gå snett för. Mm. Så då tar de kontakt med oss liksom, mm. genom kommunen. Mm. Och liksom lyfter de här ungdomarna de känner oro för mm. så att vi sen börjar arbeta med dem. För skolan är ju de som kommer mest kontakt med ungdomarna, mm. Alltså mer än föräldrarna i många fall också. Mm. Så ni är en superviktig part i det. Och också med i planeringen. Ja. Ofta brukar det vara folk från skolan i de här nätverken när man mm. arbetar med ungdomen. Mm. Så ja, vi arbetar mot samma mål. <laughs>
0: Så vi kommer till Koranpodden. Ja. Du, du skriver den här boken och eh, ni sitter i förlaget och tänker vi måste få ut ordet här nu mm. eh, om den här boken. Hur, hur hamnar Koranpodden? Berätta. Ta oss till, <laughs> till rummet där.
1: Nej men min bok är utgiven på Rabén Sjögren som är Nordstads ungdomsförlag. Och de har haft liksom att pusha ganska hårt på den här boken. Så jag fick en, en kvinna som arbetar med PR. Mm. Och då tänkte hon att jag skulle vara med i några olika poddar och hade olika förslag. Mm. Och jag har ju länge lyssnat på koranpodden så okay. då dök koranpodden upp i mitt huvud. Mm. Uh, och att jag hans har alltså lyssnat på den det är kopplat till att jag är väldigt intresserad av religion. Mm. Det har egentligen varit hela mitt liv men islam kanske de senaste tio åren. Mm. Um, och när jag sökte kunskap om islam så gick jag in och kollade på liksom vilka är de trendande poddarna på temat religion yeah. och där har ju alltid koranpodden legat i toppen yeah. i liksom religionsspiritualitet-delen liksom mm. av topplistorna mm. så jag började lyssna, fast nej det var. vad, jag måste ta det tillbaka ännu yeah. längre det började faktiskt med att jag lyssnade på föregångaren till koranpodden ja yeah, just det, <laughs> um, som
0: jag helst vill glömma eller inte glömma men det var way 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 back
1: som ja, muslimska perspektiv som du hade tillsammans yeah, med Ja just det, det där ja, ja, det, det såg vi började en gång och den, ja, Du har ju haft lite andra föreläsningar som tidigare som jag också lyssnade yeah. på men just muslimska perspektiv blockerade du upp när den kom mm. uh, och jag blev, jag blev väldigt fäst vid den podden för det tyckte... var,
0: Den var faktiskt bra jag tänkte, på någon andra, jag tänkte på när jag var typ så här väldigt ung och föreläste mm. <laughs> men, nej, men jag tyckte muslimska perspektiv var fantastiskt bra också, och vår dialog tillsammans med Salahuddin
1: Nej, men jag tyckte det var jätteintressant mm. podd. Och liksom, jag, fick väldigt, eh, jag fick väldigt uttömmande och bra svar om olika frågor. Det, liksom, mm. det var en blandning mellan typ, så här, aktuella politiska frågor, mm. men också historik, typ, schismen mellan Sunni och Shia. Mm. Alltså, det fanns massa olika intressanta avsnitt. Mm. Så jag tyckte den var, det fanns liksom inget motsvarande på svenska på den tiden. Nej, nej, det är sant. Så jag tyckte den var jätte, jätteintressant. Mm. Så jag började lyssna på den, mm. men sen slutade ju den. Eh, ja, precis. Och så minns jag att jag satt och googlade någon gång. Eh, och Då kom Koranpodden upp och jag bara ah, men det är Salvi från en perspektiv. <laughs> så då började jag lyssna på den. Och det tyckte jag yeah. var väldigt intressant för det var mycket samtal om konvertiter och människor mm. som funnit islam. Blandat med liksom mer kanske akademiska gäster, yeah. forskare och mm. andra människor så jag tyckte. Nej, men jag tyckte bara att det var liksom intressant att höra folk mm. deras resa in i spiritualiteten också för att. Många av de ungdomarna som det har gått bra för som jag arbetat med, det har ofta varit att de har funnit sin tro. Mm. Det är en väldigt stark skyddsfaktor som vi säger liksom, inom det sociala arbetet. Så det var, jag tycker det blev väldigt inspirerad av den och den har följt med i morgonen. Jag skulle inte säga att jag lyssnar på precis alla avsnitt, men ja. så fort du dyker upp en gäst, jag tycker det är intressant, ja. lyssnar jag. så lyssnar
0: När vi pratade via telefonen så var det flera gäster som du nämnde. Liksom, mm. jag bara, wow han har, ändå, han har inte bara lyssnat på ett avsnitt, han har lyssnat på flera avsnitt. Ja, ja
1: verkligen. Så, när jag, så det är en podd som har följt med i morgon. Ja. Jag är alltid glad med som ny börjar. ja börjar.
0: Men jag är jätteglad att, att du, du tänkte på Koranpodden. Och jag är jätteglad att ha dig här idag. Men du har skrivit den här boken. Ja. Uh, jag är nyfiken du jobbar som socialarbetare Varför får du upp intresset för att skriva?
1: jag skulle nog säga att intresset att skriva alltid följt med mig yeah. jag, har liksom, jag har alltid haft bra betyg i svenska All right. jag har alltid varit en läsande person jag skulle säga att för drygt tio år sedan så gjorde jag något försök att skriva någon slags roman mm. uh, men den blev inte bra och efter det så jag liksom skrivandet lite på hyllan och ägnade mig mer åt läsandet. Mm. Så jag har försökt läsa snitt upp en bok i veckan wow. under flera års tid. imponerande. Tack. <laughs> Ibland blir det längre perioder om det är längre böcker. Ja, men precis. jag har liksom alltid velat ha en bok på, på nattygsbordet. Ja. alltid försökt läsa innan jag somnar. Så viktigt. Mm. Det är superviktigt. Och i takt med att jag har läst mer och mer liksom skönlitteratur så har jag liksom kommit att liksom reflekterar med det eget skrivande. Mm. Och genom att Studera hur andra har skrivit så har jag liksom kunnat förbättra och liksom tweaka mitt mm. äh, eget språk. Mm. Så det här började egentligen när jag jobbade i en av Stockholms förorter mm. och jag satt på tuben hem. Och då minns jag att jag, jag pratade med de här unga killarna hela tiden. Mm. Och de har en väldigt språkande språkträck. Yes. Liksom. Det är en massa olika slangord, det är yeah. ord från andra länder och det, det finns liksom en. En språklig påhittighet yeah. hur de pratar, som, jag, som jag Ville fånga så jag satt med min mobil Och började skriva liksom typ som en monolog Utifrån uh. en ungdomsperspektiv Just det. Och då satt jag under den här långa Tunnelbaneresan mm. Sen blev det liksom ganska Jag tyckte att det här, det här låter bra Det här låter liksom som en mm. ungdoms inre tankar mm. Så då skickade jag till en person som stod med nära som läste och, och vände. Och så hörde av sig och så att det här är jättebra, du måste ju skriva mer. Mm. Så då kopierade jag det här anteckningen och eh, kopierade in det i liksom, ett Word-dokument. Mm. Eh, och sen började jag skriva. Liksom lite blyg liksom, till början, men sen började liksom, en historia växa fram. Jag gjorde en synopsis. Och det jag ville skildra då var att... Det finns ju andra författare liksom som har skildrat kriminalitet och sånt på ett mm. sätt. Vi har liksom mm. Jens Lapidus som skulle Snabba Cash och sådana författare. Men det finns liksom inga som riktigt har fångat det här ungdomspråket yeah. Dagens liksom förortskriminalitet det är liksom olika orter som har sina lokala gäng som styr narkotikandeln. Mm. Så jag ville skriva liksom en roman om det. Mm. Så jag tror jag började skriva den 2021 eller 2020. Jag minns faktiskt inte riktigt. Mm. Men är
0: det på kvällar och helger? Eller...
1: Jag skulle säga att det var liksom när, när det uppkom luckor. Ja, just det. Men i takt med liksom att jag hade fått ner 5-6 kapitel. Mm. Då började jag sitta mig på kvällarna när min partner låg och sov och skrev mm. Mm. till sent. <laughs> eh. Och sen när jag har på med det kanske ett och ett halvt år, då kände jag att slutar. Eh, nu måste jag liksom fokusera att göra klart detta för jag just tyckte det. ändå att det var bra. Så då mm. satt jag och skrev kanske 6-7 timmar per dag wow. efter jobbet. Ja.
0: Det är imponerande tid att lägga ner. Mm.
1: Ja, men jag, liksom, jag fick inget riktigt bra slut på den i början. Så jag, liksom, jag skrev ihop någonting, någon form av slut och sen bara skickade ut den till olika förlag.
0: Det... Ja, det, det, det är steget som jag också mm. är väldigt intresserad och nyfiken. Alltså du... du du är inte i författarvärlden, du är Nej. ny du gör det här själv och sen så känner du att det är klart och så skickar du
1: ut ditt manus. Ja, jag har aldrig gått någon att skriva skolan något, jag är Nä. liksom självlärd. Vad wow, imponerande upp... alltså. Nej, <laughs> stort tack, jag kan dock ge en shoutout till en bok som har varit väldigt bra i mm. skrivande och det är en bok som heter Att skriva av skräckmästaren Stephen King.
0: Den, har... den är på min lista så jag känner till den boken, den är ganska tunn, den är inte så...
1: Ja, mm. och det är en liksom mer som en självbiografisk bok, halva delen handlar liksom lite om hans liv, mm. Den halvan handlade rent konkret om skrivandet som hantverk ja, just det. och den boken var väldigt formativ mm. i mitt skrivande så jag, liksom, jag lutade mig mycket mot den mm. så satt jag i alla fall och knopade ihop det så att jag tror det landade på kanske äh, runt 100 av 4 sidor yeah. ehm, och sen tänkte jag, jag gick in och googlade förlag, hittade en lista mm. och boken är ju skriven ur äh, en tonåringsperspektiv. Yeah. Så jag skickade till liksom de stora förlagen som ser ut ungdomsböcker och till vissa vuxenförlag och sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Mm. Två veckor senare så ramlade det in ett mejl från första förlaget som var intresserade. Mm. Sen kom det till. så var intresserade också. Aha, och sen ett till. Och, liksom,
0: och då får man säga ja. Ja. Eller... För, det, för det är ofta så liksom att författare, eller de man har lyssnat på som har skrivit sina första böcker, att de blir disade
1: och det blev inte jag i det här fallet. Det var flera förlag som hörde av sig. Alla hade synpunkter, typ yeah. så här det här är jättebra, men, ja, men typ så här, du kanske måste bygga ut slutet. Så jag var liksom i dialog med flera förlag. Mm. Men då var det så att var det var en förläggare som ganska sent i processen hörde av sig från från här mm. Och sa, vi tycker det här är är jätte, jättebra. De är De jättestora. Det är liksom Nordstads ungdomsförlag och Nordstads är liksom Sveriges näst största bokförlag. Yeah. Så de ville ha ett möte med mig. Mm. Så då kom jag till det stora förlagshuset på Riddaholman.
0: Hur kändes det? att liksom, ha suttit och jobbat med den här boken så länge och sen helt plötsligt...
1: <laughs> det kändes overkligt. Yeah. Så jag minns att jag kom dit eh, och träffade då eh, kvinnan som skulle bli min förläggare, Lisa. Mm. Eh, och hennes chef. Och då sa de praktiskt taget så här vi vill ha det som det är nästan. Wow! Mm. Eh, men då hade jag redan liksom börjat bygga ut manuset. Okay. Så då... Men de ville skriva med mig alltså till kontrakt liksom där och då. Yeah. Så då signerade jag avtalet och så skickade jag till dem det jag hade lagt till. Mm. Eh, och sen började liksom processen med att bearbeta manuset och sånt. Mm. Eh, men det, liksom, det var den resan. Och jag tror dock, jag vet inte att jag har haft ganska stor tur. För om det är något ämne som verkligen har liksom dominerat nyheterna mm, och liksom, yeah. samhälls klimatet och samtalen så är det liksom gängkriminalitet. Mm. Och då skrev jag liksom en bok eh, på det ämnet mm. som uppenbarligen enligt dem var väldigt välskriven mm. och känns aktuell för mm. det kommer hur många bra manus som helst mm. men det kan vara liksom att det kanske att de inte ser den liksom kommersiella eh, aspekten i det. Mm. Utan det är viktigt liksom att det är någonting som ligger rätt i tiden också. Mm. Och där hade jag stor tur. Så jag är ödmjuk liksom inför det faktum. Mm. Men de var jätteförtjusta i mm. så Sen började det en väldigt lång process efter det. Med liksom, lägga till, stryka den här punkten, lägga till, till Är det Är du en
0: passion från förlaget då, som hjälpte dig att bolla fram och tillbaka eller?
1: Först var det med min förläggare, Melissa. Mm. Vi körde liksom tre, fyra omgångar. Hon kanske här, lägg till ett kapitel från skolgången, ta bort mm. det här kapitlet. Mm. Och efter det så var det en redaktör som kom in. Mm. Som gick in mycket både språkligt men också innehållsmässigt och sånt. Mm. Efter det så var det en utomstående liksom, lektör som läste det. Så det är ju värsta processen.
0: Är det jobbigt? För att det, det är liksom ditt hantverk. Mm. Det är som en tavla. Du har målat den. Så, så kommer in massa personer som ska en massa synpunkter. Och det kan vara lite jobbigt ibland, eller?
1: Det kan vara jobbigt. Mm. Men jag bara med med ett tips som Stephen King skrev i den här boken. Okay. Och det är lite alltid på redaktören. Yeah. De har de, erfarenheten. De har erfarenheten. De vet vad som blir bra. Mm. Och när jag jämför liksom, det ursprungliga manuset med Just slutresultatet det. så blir det så här wow. Yeah. Alltså det här är så mycket bättre. Ja, precis. Även om det var bra i början också. Så. Det här har blivit liksom, en helt annan nivå. Mm.
0: Men du vet, det, jag, jag är så fascinerad av processen. Alltså, du har lagt ner så mycket tid och energi och så många passioner som har kommit in och sen köper jag den och så betalar jag några slantar och sen så läser jag det på en vecka. Det, det, alltså att människor är medvetna om arbetet som har lagts ner på det. Det, det fascinerar mig med alla böcker, och filmer, konst lag liksom
1: när vi håller med dig, det är, alltså det är en otroligt tidskrävande process. Yeah. och liksom, Folk har ju svårt som det är att få ihop sina livspussel. Mm. Så det är ingenting jag skulle rekommendera till någon som känner att de inte har tid. Mm. Men det är samtidigt också väldigt tillfredsställande att skriva. Yeah. Det känns som att man kanske får ge utlopp för mm. tankar, funderingar, känslor som liksom är svårt att ta sig uttryck på andra mm. sätt. Så jag är jag tycker skrivandet nästan är meditativt. Det yeah, stänger av liksom mina vanliga bekymmer och mm andra tankar liksom som brukar liksom plåga en eller följa med en, utan bara fokusera på här och nu, och den här berättelsen som växer fram. Ja, precis. Så jag tror inte jag skulle kunna leva utan skrivande. Jag skriver varje dag.
0: Så härligt att höra. Vill du berätta lite grann om boken?
1: Mm, absolut. Jag arbetade ju med en grupp unga pojkar när jag skrev den här boken. Så jag var väldigt intresserad av att skriva en bok om unga killar som dras in i kriminalitet eftersom mm. att det det jag möter. Så jag är sekretess i mitt jobb. Mm. Jag kan liksom inte skriva om dem jag arbetar med. Mm. Så jag skapar en person, en ung kille som i början av boken i 14 år som heter Hussein. Hussein är egentligen en ganska vanlig förårskille. Han går i skolan, har lever med sin morsa. Hans mm. pappa är försvunnen. Försvann i samband med en religiös ritual i sitt hemland. Och... Hussein lever liksom ett ganska vanligt tonårsliv. Han går i skolan, han med sina vänner, hänger på fritidsgården. Men det som händer är att han börjar begå brott. Mm. Han och hans nära vänner börjar liksom snatta i närbutikerna. Och ganska snabbt så är det äldre i området som kan liksom snappa upp de här mm. tre unga pojkarna. Och börjar på ett ganska cyniskt och utpräglat sätt groma in dem i liksom hela strukturen. Så innan liksom Hussein knappt innefattar det själv så har en del av den här nätverksstrukturen som styr förorten. Där boken utspelar sig som i Alby då. Mm. Och allt flyttar på väldigt bra i början. Pengarna börjar rulla in. De börjar göra lite grövre brott. Mm. Men han ser liksom inte baksidan av det här livet. Parallellt med detta så liksom börjar skolgången gå dåligt. Mm. Socialtjänsten kommer in. Relationen med mamma blir sämre. Mm. Så hans liv liksom börjar falla sönder lite bit för bit. Mm. Men han är så uppe i den här ruschen att han, han fattar liksom inte riktigt vad som händer. Mm. Sen vill jag inte spoila för mycket.
0: Nej, precis. <laughs>
1: Men det jag kan säga är att det blir väldigt mycket allvarligare. Yeah. Så man får ju följa honom ungefär i tre år tror jag mm. boken. Från liksom de första brotten mm. till slutet. Då. Mm. Um, och vad som hände däremellan får ni läsa. Men tanken var liksom att försöka skriva en autentisk skildring över hur det kan se ut när en ung pojke i Sverige idag drar i kriminalitet.
0: Nu tog du ordet från min mun. För att när jag läste den, om jag kan summera den med ett ord så är det autentisk. Um, alltså när jag läser boken det är som Hussein själv hade skrivit den här boken. Hussein finns på riktigt. Det här är autentiskt. Sättet de tänker, det de upplever, språket, allting. Varför är det så viktigt att skildra Husseins liv autentiskt?
1: Jag tänker att om det finns någonting vi läser mycket om idag så är det unga pojkar som begår fruktansvärda brott. Mm. Men det stannar ofta där. Det blir 15-åringen misstänks för mord. 16-åringen sköter ihjäl i engelval. Man läser kanske någon bisats om att personen har varit liksom mm. under socialtjänstens lupp under flera år eller något sånt. Men för mig, de här personerna som jag lärde känna i verkligheten är personer av kött och blod, med ett rikt känsloliv. Mm. Personer som jag tycker om, i många fall bryr mig om från djupet av mitt hjärta. Mm. Och jag vill att man som läsare istället för att se de här unga pojkarna som monster vilket de ofta framhållas om faktiskt mm. förstår att det finns ett barn där bakom mm. det finns liksom en pojke som har suttit och kämpat med läxorna någon gång i tiden yeah, trots att de här liksom handlingarna kastar en djup skugga över deras liv så vill jag mm. jag vill nog att man ska känna empati med dem yeah. inte för att förväxla med sympati man behöver inte sympatisera med de val de har gjort men man ska ha en förståelse varför unga killar i Sverige mm. 20-23 väljer att ta upp en pistol mm. för att det är en väldigt liksom viktig fråga och jag tror att mm. man ganska lätt hamnar liksom i en sinnesstämning där man blir så här: det här är fruktansvärt låts in allihopa, mm. vi måste bara bli av med det här men jag tror man måste liksom backa bandet och förstå att det här är en pojke där det börjar gå snett ganska tidigt yeah. vad kan vi som samhälle göra annorlunda det är ena delen andra delen är också att jag vill att folk som lever det här livet ska läsa boken mm. Dels tror att de ska hitta en spegel, att de kan se att det finns någon som liksom skildrar deras liv på ett trovärdigt yeah. sätt. Mm. Men som också inte på ett fördömande sätt, eller på liksom överdrivet liksom moralistiskt sätt, mm. visar hur det brukar sluta mm. i 99 av fallen. Så det var liksom det som var tankarna.
0: Jag var jätteimponerad av boken, måste jag säga. Och jag tyckte väldigt mycket om den. Just att den är autentisk för att. Det är en helt annan värld. Det är en helt annan uppväxt. Även om jag läser nyhetsrubrikerna, kollar på någon dokumentär och så. Men den inblicken jag fick här genom att läsa den här boken det har jag aldrig fått tidigare. Och Jag tror det är så viktigt att man får få veta om deras liv. Vad det är de går igenom och vilka svåra val de gör och att de egentligen Hussein vill ju inte vara i det här. Han vill ju komma ur det. Men han är fast. Ehm. Um, en sak som, jag, som, som, som du skildrar här det är ju religionens roll. Islam är som en röd tråd genom hela boken kan man säga. Och jag var djupt, djupt imponerad för hade inte du sagt att du inte är muslim så hade jag trott att författaren är muslim. För att islam skildras och den skildras i detalj, bönor, språket, begreppen och, och det fångar exakt. Så, så jag är väldigt nyfiken. Hur har du gått tillväga för att ge en så korrekt skildring av islam?
1: För det första, tack för de fina orden. Det värmer verkligen mitt hjärta, vill jag verkligen säga. Mm. Grejen är att jag ville från början att pojken skulle vara muslim. Mm. Och det har att göra med att många av de ungdomar som jag har arbetat med har varit muslimer. Och de har det har alltid funnits en skevhet där jag har varit så otroligt fascinerad av mm. att de har ett moraliskt rättesnöre de har principer och saker de vet vad som är rätt och fel som de reflekterar över men som de i många fall ändå tar avsteg från mm. och jag ville skildra det för jag tycker att liksom, den biten saknas dels i liksom ungdomslitteratur men liksom i litteratur i, i bred bemärkelse mm. det finns liksom några författare som jag tycker på trovärdigt trovärdig sätt har liksom skildrat islam skönlitterärt Johannes Anjoro till exempel mm. tycker jag har gjort fantastiska skildringar. Dels i sin bok om sin pappa. Mm. Men också i De kommer drunk nästan och mödrats tårar. Men jag vill liksom beskriva vardagsislam. islam mm. Och det är så jag har gått iväg egentligen i att jag har lyssnat på ungdomarna som är praktiserande. Mm. Men sen har jag också liksom tagit mig tid att läsa källorna. Mm. Jag har liksom läst Koranen. Jag har läst olika dittsamlingar. Jag lyssnar på poddar. Ja, lyssnar på hundratals timmar av föreläsningar. Yeah. Och just boken är lite speciell. För det är ju ena karaktären i är sunnimuslim. Precis. En bilal. Där fick jag liksom sätta min lite. Alltså jag skulle säga sunnislam har jag ju bättre koll på. För det är en liksom breda folkan Precis. Men shia-islam är liksom Husseins inriktning. Mm. Och jag tror att det jag gjort där för att komma nära det är att jag... Dels har jag tagit del av väldigt mycket föreläsningar från en av de stora kittiska moskéerna i Stockholm. Mm. Men också dels prata med kia För det som gjorde att jag ville skriva om kia är att det finns ett drag i kia-islam som handlar mycket om martyrdom. Mm. Det handlar om sorg, åminnelse och liksom förlåtelse. Det är närvarande inom sunnislam också men det finns en väldigt kraftig betoning på det här med sorg. Absolut. Och sorg är ett bärande tema i boken. Yeah. Så jag tänkte liksom att det skulle kunna få liksom en poetisk klangbotten yeah. om det här för mycket liksom åsyftar på Imam Hussein martyrskap mm. och händelserna vid Karbala och det löper liksom som en röd mm. tråd inom boken mm. och jag tycker utifrån att dels karaktären heter Hussein precis mm. som Imam Hussein och dels det öde han har inte för att det går att jämföra med det mm. som Imam Hussein gick så tycker jag att känslan jag får när jag läser mm. liksom om martyrerna vid Karbala och vad de var tvungna att utstå att det var någonting jag ville fånga liksom och mm på något sätt mergea med, med liksom tonåringens liv. Det. Häftig idé. Ja, men tack. För jag, och liksom, jag märkte till exempel under månaden Muharram när mm. man minns händelserna som skedde vid Karbala. Liksom, mm. Ungdomarna klär sig i svart, de som är tjeja och de lägger mycket tid åt sorg och gråta och så vidare. Och, och det var liksom den här väldigt stark känsligheten kontra den extrema brutaliteten som är på gatan. Mm. Jag tyckte det var liksom en väldigt intressant dynamik mm. så jag har läst mycket källmaterial mm. men också liksom, vad svenska religionsvetare äh, har skrivit Simon Sorgenfrey som är en ja, jag tror han är professor faktiskt. Ja, han har blivit
0: professor nu. Ja.
1: han är ju rolig anekdot, det är ju min förläggares äh, man det. Mm. och hans böcker har varit väldigt formativa mm. sen har man ju skrivit lite avhandlingar om shia-islam i Sverige som har också mm. tagit tid att läsa men det som jag tror jag var mest intresserad av att skildra var liksom islam i vardagen. Mm. Bönerna. Mm. Fastan. fastan. Jag tror boken börjar boken började liksom under månad ramadan. Ja, precis. Och, och så
0: det... snattar de. Alltså, det är också mm. den här kontrasten som du visar på att de har en tro med en viss moral och etik. Och sen så utöver de handlingar som direkt strider emot Och de på något sätt hanterar det. Att ja. <laughs> de två bollarna är... Ja.
1: Ja, precis, och det är också någonting jag har liksom varit fascinerad för även liksom innan jag börjat arbeta med detta. när jag har varit liksom, den svenska gangstrapp mm. Folk släpper liksom, musik som typ, uppmanar till våld, yeah. men får sen liksom, lägga upp en post på Instagram. bara, Nu det är det ramadan, yeah. så nu ska man inte släppa någon musik. Du får bara Då blir, jag, blir såhär, såhär, det så här, oj, det är en yeah. intressant dynamik. Yeah. Så det är ju det jag vill ha skildra väldigt mycket. Yeah.
0: Och det gör du på ett fint sätt, alltså på ett autentiskt sätt också. Mm.
1: Och du uppskattar att du säger det. Och grejen, en annan grej som var liksom drivande detta är att många av de här ungdomarna jag arbetat med, oavsett om de har varit liksom sunnimuslimer, kiemuslimer, mm. kristna i många fall, eh, ortodoxa eh, eller vilka riktning de har haft, så har liksom religionen varit alltid en närvarande del i deras liv. Mm. Och jag tror när många tänker på Sverige idag så tänker de att liksom Sverige är artistiskt eller liksom postsekulärt och mm. att religionen inte har liksom en tydlig roll i folks liv. Men min bild efter att arbeta med ungdomar i många år är att den är väldigt närvarande. Yeah. Och i många fall så är den också ungdomarnas räddning. Yeah.
0: För det, det, det finns ju många församlingar i de här orterna, i de här utsatta områdena. Och vi har också muslimska profiler som jobbar aktivt med att försöka hjälpa. Och då ett, ett ankar eller ett sätt att nå de här ungdomarna, det är ju nå liksom genom tron. Eh, prata om ett liv efter detta. Kan du verkligen stå upp för det här? Har du tänkt på det? Eh, och, och, och många gånger har man ju träffat många som har lämnat. Den kriminella världen och där religionen har varit en viktig roll. och Det, det är kanske inte sånt man direkt läser om i nyhetsrubriken och så, utan det är oftast på det negativa. Vad är dina tankar
1: kring det? Där tycker jag tycker att du med kolonpodden har gjort ett jättebra jobb. För jag för vet inte
0: du... om jag når de här ungdomarna. Det är det som är grej. Det finns andra profiler. Vi kan nämna dem vid när, Mosa ja, ja. Salt till exempel. Som, som kommer från det området, som, som kommer från en generation som kan det där språket. Jag är helt off. Mm. Det, jag erkänner det liksom. Jag är medelåldersman, skåning, <går> lärare dessutom på det. Jag kan nå en viss grupp, men jag tror Musa Sal och övriga unga praktiserande muslimer kan nå dem där. Och de gör ett jättestort arbete och ett viktigt arbete som inte värdesätts. Istället hängs de ut. Mm. De, de hjälper dem ut från gatan. De hjälper dem bort från brottslighet. Och de får inte ett tack för det. De får inte något stöd utan istället måste de hängas ut och hantera det.
1: Nej, men jag håller med. Men det vill jag bara säga: att Jag tycker att det du har gjort ett bra jobb är ju faktiskt att mm. lyfta fram personer som har lämnat kriminalitet yeah. i en Då har har flera väldigt intressanta mm. gäster mm. som jag lyssnar på. Mm. Men jag absolut hatar nog för Mosa Sal. Han har gjort ett otroligt jobb. Mm. Mm. Han är ju också en slags socialarbetare. Ja, arbetar med ungdomar mm. till vardags också. Och han är inte ensam. Nej. Och min bild är liksom när en tragedi drabbar en förort. Mm. Då är det trosamfunden som är där. Ja, det är liksom kommunens uppsökande verksamheter. Men så är det trosamfunden. Mm. De finns alltid där och erbjuder tröst och är närvarande på ett sätt som jag tror liksom majoritetssamhället inte förstår. Mm. Och ja, jag tror det finns liksom en inneboende misstänksamhet mot personer som är religiösa i det svenska majoritetssamhället. Och det är antagligen därför man hänger ut personer mm som hjälper folk att lämna kriminaliteten för de tycker att de kanske är för religiösa. Yeah, ja, visst, de tar dem från kriminalitet men tar dem in i något annat. Mm. Mm. Men det är inte så jag ser på det. Mm. Jag, alltså, varenda person man kan rädda undan gatan, mm. oavsett hur religiösa de blir, yeah. tycker jag är en vinst för samhället. Precis.
0: Sen att man är religiös så länge man inte bryter mot lagar så alltså får man vara religiös. Vi har religionsfrihet. Så bort från kriminalitet, lagledning medborgare. Sen får han tro hur mycket han vill på Gud och på änglar och, och sådär. Det, det är ju inte något problem för samhället. Nej, men Jag håller med.
1: Tror. Jag håller med fullt ut. Och jag, tycker liksom att, jag tror att mycket av det här grundas i dels okunskap mm. om religionen. Jag tror att det finns mycket desinformation mm. som pushas ut kring... Alltså folk drar liksom likhetstecken mm. mellan liksom olika diktaturstater kontra liksom religiositet. Det är som att de tror att slutmålet när folk blir religiösa är mm. att de kommer liksom upprätta någon form av kalifat yeah, i förorten. Yeah, vilket är väldigt långt ifrån. Yeah. Alltså, yeah. Även de här väldigt djupt religiösa människorna jag har träffat som mm. har ändå gjort en hel omvändning. Yeah. Det som är mest utmärkande för dem är att de börjar liksom skaffa jobb. Precis. De börjar gå upp, sköta sin dygnsrytm, yeah. sköta sin hälsa sluta yeah. med droger. Mm. De blir också bättre söner till sina familjer eller yeah. döttrar också för den delen. Um, och de liksom uppfyller sin samhälleliga mm. sen vad de fyller sin fritid med om vi sitter sitta liksom för sjunka över en, yeah. en bok yeah, det tycker jag tycker inte att samhället har något att göra <laughs> yeah. med helt yeah, ärligt yeah, precis. Uh, det som skiljer sig i boken också,
0: det är ju att det är, de har olika religioner de har Sunni, de har Shea, har en kristen och ibland tjafsar de mm. mellan de här olika religionerna, och man känner igen det där de kan tjafsa, men i slutet av dagen så är de ändå vänner. De får då fungera. Mm. Det är inte något religionskrig mellan de här ketsen. Mm. Har du sett det Du skildrar det också.
1: vi har sett det väldigt mycket. Ja. Och det är ofta tjafs. Och det kan vara ganska rått tjafs. Ja. Säga, boken har ett väldigt grovt språk. Ja. Ja. Extremt grovt språk. Ja. Och det handlar också om att vi vill skildra det. Autentiskt. Det är autentiskt,
0: precis. För jag kommer ihåg att du nämnde det när vi pratade för så sa du, jag vill bara säga till dig att det är ett grovt språk. Och så bara, ja okej, okay, jag förstår. Sen läste jag så bara, ja absolut, det är ett grovt språk. Men vad ska man göra? Ska man censurera det? Ska man ändra på deras språk? Ska det vara autentiskt? Så måste vi ju ha det. Vi måste ju veta hur de pratar med varandra. Och problematisera också hur man pratar till varandra. Om man använder det här språkut. är det verkligen rätt att göra så?
1: Uh... Och jag tror det mycket av det sprunget. Det finns en kultur mycket för att mm. man rosta varandra. Mm. Att man liksom hjärtligt förelämpar varandra. Ja, ofta på väldigt grova sätt, nästan med uh... lite så här chock. Man vill efter någon <laughs> chockeffekt yeah. Och man pratar liksom illa om olika folkslag, man pratar illa om olika minoriteter och mm. om varandras religioner. Yeah. Men min bild ändå, är trots att ungdomarna har de här religiösa chaften, yeah. så är det alltid med glimten i ögat. Yeah. Det finns liksom kanske inte någon riktig illvilja bakom mm. det. Min bild är snarare att det finns liksom väldigt lite sekterism, mm. utan ungdomar från olika liksom religiösa inriktningar eller med olika religioner mm. samspelar mm. och visar ganska stor varnad för varandra. Mm. Om någon person till exempel vill lämna kriminaliteten för att bli religiös, då min bild är att det möts liksom av djup respekt även från personer av andra religioner. Yeah. Att man ser ändå det som något eftersträvansvärt, mm. typ så här. Ja, men det är ändå min målsättning att längre fram också bli en bättre muslim ja, alltså, jag kanske inte är där nu men good for him alltså, det, lite det, finns,
0: det finns en respekt på, i, på gatan för de som vill bli religiösa. det är också här med, med Hussein liksom, när han uttrycker det så är det liksom för de äldre, ja men det
1: är bra mm. ja, det, precis och det jag tror jag handlar om också att många av de äldre också har mm. en religiositet som liknar någonstans mm. och pyr inom dem mm. Sen tror jag det är precis som med moral i allmänhet. Är att När man är kriminell under lång tid, mm. man skalar liksom bort lager efter lag efter lager. Mm. Till slut har man inte så mycket moral kvar. Mm. Eller den finns kvar, men man har liksom aktivt arbetat bort den. Mm. Och det är precis på samma sak med religiositeten också för dem. Att de vet vad de tror på. De mm. vet vad de tror är rätt och fel. Mm. Men de faktiskt aktivt arbetar med att liksom få bort de här känslorna mm. från sig själva för att de ska kunna fungerar i den miljö de är i. Annars blir det omöjligt för dem.
0: Precis. Den haditen jag tänker på när du nämner det här är ju det som profeten nämnde att när man utför en synd så är det som en prick, svart prick som kommer på hjärtat och sen så fortsätter man göra fel val i livet så blir det ju ett svart hjärta och då kan det godomliga ljuset inte tränga in i det andliga hjärtat. Så, det finns och, och den haditen
1: det. har jag fått återberättad också yeah. av en ungdom. Yeah. Och den ungdomen läste mycket av en tid. Jag vet inte om man var medeltid, men jag ska se en uh, muslimsk teolog som heter Ibn Taymiya yeah. Som skrev mycket om att rena hjärtat. Mm. Och Ibn Taymiya kan vara en ganska kontroversiell karaktär yeah. på många sätt. Yeah. Men samtidigt, de delarna som jag fick upplös om handlade väldigt mycket om yeah. hur man ska rena hjärtat. Och yeah. jag tyckte det var väldigt vackert. Jag tror faktiskt jag hade med yeah. det i en tidig version av boken. <laughs> När de pratade om just det här. Uh, uh. Uh, för jag tyckte det var. Det fanns, en alltså en, liksom, det fanns en väldigt vackert poetiskt och sant i det. Så mm. jag tror många känner igen det. Alltså, mm. Så nej, äh, jag håller med dig. Eh,
0: en, en sak som jag tar med mig från boken också, det är att Hussein inte har en pappa. Det kommer in en annan eh, manlig gestalt. Och det fungerar inte. Och det fick mig att tänka på liksom männens roll, de vuxna fädrar, stora bröder och så. Eh, Frånvarande sådana Jag tänker oftast liksom, I Malmö Många pappor Som jobbar som taxichaufför och Många långa timmar Eller har restauranger Jobbar väldigt långa pass Du vet hårfrisörer Du kan gå och klippa dig i Malmö nu Klockan 10-11 på kvällen liksom. Många jobbar hårt Men kanske på bekostnad av att man inte är närvarande Där för sina kids och, hur, och du valde ju att han inte har en pappa i
1: gestaltare. Har du tänkt kring det? Jag har tänkt väldigt mycket på det. Mm. Och även pappan i boken, det kom fram ganska tidigt, han försvann i samband med ja. att han gjorde vallfärden till Karbala. Mm. Um, och liksom det är ett mysterium lite så här vart är han någonstans yeah. Varför får han men mamman i boken som är närvarande hon tyngs av samma problem mm. hon jobbar som undersköterska precis. väldigt långa timmar mm. när hon väl kommer hem säger är det hjälpt med läxan Ja, precis då hon är för trött och orkgenta yeah. och det här är någonting som jag har sett i nästan alla fall jag arbetat med ungdomar. i de fallen Alltså det finns liksom olika typer av problematik kopplat till föräldraskapet. Men jag skulle säga om det finns någonting som är bärande mm. är att det alltid finns någon form av brist. Mm. Och det behöver inte vara brist i det praktiska föräldraskapet, men det mm. kan vara brist på tid. Yeah. Alltså brist på närvaro. Mm. Med kärlek, att man finns där. Precis. Ge de timmarna liksom att barn behöver. Mm. Så det jag tänkte jag, det liksom inkluderade jag i förhållande då till, till mamman. Mm. För hon ser ju liksom varningssignalerna. Hon ser lite vart och vart i barkar. Yeah. Men det är inte så att det finns på kartan heller kanske att hon ska gå ner ut yeah. Men sen, det är ju inte lätt heller. Yeah. För måste sluta och då måste slutar de stå där och betala räkningarna. Liksom. Precis. Så många ställs för inför väldigt svåra val. Mm. Antingen handlar det om mitt barns utveckling yeah. eller så är det liksom att vi inte kommer att ha pengar till mat. Yeah, det är den typen av val föräldrar ställs inför idag. Mm. Men jag skulle säga liksom, utifrån min yrkeserfarenhet att det här är ett väldigt vanligt problem att föräldrarna arbetar mycket för också att de ofta har lågbetalda jobb. Precis, det är det jag
0: tänker. För att få ekonomin att gå runt så måste man jobba väldigt långa pass. Mm. Och, i, och i slutändan så är det ju också en, en klassfråga, en samhällsfråga, en samhällsekonomi. Hur har vi... Strukturerat vårt samhälle, och hur betalar vi för vissa jobb, och för andra jobb? Och det behöver inte alltid vara att föräldrar inte tar sitt ansvar, eller inte visar till hur mycket kärlek. Det kan vara många olika aspekter, men just det där: här är det ju väldigt tydligt att mamman älskar sin son, vill honom väl, men hon lyckas inte nå honom det är ju så att hon jobbar de här långa passen och sen så är han fri och självständig och så. Hon kan inte hålla koll på honom 24-7.
2: Nej,
1: precis, verkligen och det går inte att låsa in barnen heller Nej. och det är inte bra för deras utveckling heller och jag har ju varit med om, alltså jag har ju arbetat där ärenden där liksom föräldrar till har sagt upp sig och de var det är bättre att gå på bidrag så jag kan ha koll och uppsikt över det mm. eller när man valt att flytta från området för ofta är det ju också området i sig som är problemet. Ja, alltså för området sätter sina klor i ungdomarna mm. det är ju också någonting jag vill skildra i boken i den här aspekten av tvång. Mm. Jag tror många tror liksom att det här är bara en kärdja av liksom egna val som löper fram till när man gör de här mm. uh, fruktansvärda handlingarna i slutändan. Men ofta finns det tvång i botten mm. antingen hot om våld eller utpressning, utpressning vilket också delvis skilar i boken. Ofta liksom helt fiktiva utpressningar, alltså ja. fiktiva skulder. Fabricerade ja, skulder. Det är
0: fruktansvärt. Jag läste det men det kändes, man har hört om det, man har läst det på andra ställen också.
1: Alltså. Precis, och det är så här det finns inget sätt man kan komma ut ur det om man typ inte flyttar från området. Ja. Och om man är resurssvag ekonomiskt, hur ser ens möjlighet ut att mm. bara flytta? Mm. Hur lätt är det att få förstahandskontrakt idag liksom? ja, Det är närmast omöjligt. Ja. Så där tycker jag om jag ska lyfta någonting att, mm. liksom, jag tror att staten på alltså statlig nivå så måste arbeta med bostadsbolagen ja. och arbeta för att man ska kunna hjälpa att omlokalisera familjer. Mm. För även om du vill gå rätt väg, det är svårt när liksom gänget finns 20 meter utanför din dörr hela tiden. Ja, ja. Det finns inget sätt att komma undan om. Liksom. Mm.
0: Eh, när jag intervjuade Sam Hås och han har ju också skrivit en bok och då signerade han boken med att alla förtjänar en andra. Eller, jag undrar om man skrev alla förtjänar en andra chans eller alla har rätt till en andra chans. Jag tror han skrev rätt till en andra chans. Vad är dina tankar kring det? Du jobbar ju som socialarbetare så jag förmodar att...
1: Jag kan säga att alla förtjänar inte bara en andra chans alla förtjänar hundra chanser. Ja. För grejen är att de problem vi ser idag i samhället är mm. till syvende och sist samhällsansvar lösa. Mm. Och, lösa. Alltså att ungdomar hamnar i kriminalitet handlar ju om att Människor känner sig så pass utanför samhället att det blir ett naturligt val för dem att ta liksom djupare och djupare avsteg. Mm. Jag tror att om vi ska kunna råda bo på de här problemen mm. Så måste personer som även gjort de mest avskvärda handlingar. Den dag de kommer ut till verkligheten igen. Yeah. Kunna ha ett insteg till någon form av jobb. Till någon form av boende. Som kan mm. stärka upp dem. Och ge dem en annan typ av identitet. Mm. Att alltså handlingar som gjorde man var ung. Ska inte behöva hänga liksom som en djup skugga över dem resten av deras liv. Mm. Och det tycker jag också är problematiskt med alla du vet. Tjänster man kan få reda på någons belastningsrister på en steg. sekund. och så. Mm. När folk avkänner sina straff idag. De ser ingen annan liksom, möjlighet möjligheten att gå tillbaka till mm. det livet de har levt. Jag tror, jag tror att i vissa fall så finns det individer som är så farliga att de behöver för tillfället försvinna iväg för att de ska mm. kunna liksom bredas den typ av vård som de behöver för att kunna återanpassas. Mm. Men idag handlar det mest bara om förvaring i mina ögon. Mm. Man arbetar inte med att den här personen faktiskt ska komma ut och bli en fungerande samhällsmedborgare. Mm. Så jag tror att samhället i det stora hela måste bli mer förlåtande mm. gentemot de här individerna. För att vi ska kunna få en chans att vända den här utvecklingen. För lyssnar man på politikerna så är det ju mycket prat om att eh,
0: hårdare straff eh, när det var upplopp i förorterna så var det liksom militär och det är kameraövervakning med ansiktsigenkänning, AE och så. Sen har du de, den andra gänget som pratar om förebyggande åtgärder. Vad tänker du kring de kontrasterna?
1: Alltså jag tänker väl att Många av de förslag som förs fram nu i debatten handlar mer om populism. Det handlar egentligen alltalet om stilla någon slags. Det kanske låter som ett hårt ord men allmän blodtörst. För mm. folk, de här människorna som begår de här handlingarna har blivit så avhumanifierade i allmänhetens ögon att folk ser liksom ingen annan lösning på problemet mm. än att bura in dem. För, för de är de knappt människor längre. Mm. Jag tror 100% på att vi måste arbeta med förebyggande. Och då menar jag alltså mycket mer förebyggande än vi gör idag. Det handlar inte om att fånga upp de ungdomarna som redan är på glid. Det handlar inte om att fånga upp de som är riktigt små som man ser problemet. Utan det kanske till och med börja stötta föräldrar innan de får barn. Just det. Arbeta med liksom att höja människors levnadsvillkor kollektivt. För problemet grundas fortfarande för att vi har områden i Sverige idag. Där människor... Måste ta lågbetalade jobb. Knappt hinna vara hemma. Knappt hinna vara närvarande föräldrar. Yeah. Istället för att arbeta med att kanske få fram enskilda liksom, entreprenörer från de här områdena så skulle jag snarare se att man arbetade med att alla som bor i de områdena som mm. liksom balanserar mellan flera olika med låg, låglande jobb ska få bättre arbetsvillkor. Jag yeah, tror att vi precis. behöver liksom en en Kanske en ny arbetarrörelse för de personer som ja. inte arbetar i klassisk arbetaryrkan. De som mm. kör taxi. De som har försörskalonger. Ja, eller arbetar försörskalonger. De som arbetar som matbud. Mm. Yeah. Tuff. Ja, Tufft. Ja, det är familj. jättetufft. Mm. Så jag tror liksom att det är lösningen. Och sen med det sagt, liksom, jag tror absolut att det är viktigt liksom att mord går att lösa. Mm. Jag tror att en viktig aspekt där. nu låter jag nästan som politiker, men det är att fixa upp uppklarningsprocenten på morden mm. yeah. snarare liksom att införa massa nya stränga straff, mm. eh, dubbla straff, gängmedlemmar och sånt. Det yeah. eh, är faktiskt liksom att markera mot de här handlingarna som på många sätt är oförlåtliga utifrån mm. att en person berövas livet. Yeah, men jag alltså har också arbetat med mördare yeah. och de har också varit barnen då och jag yeah. vill att den dag de är klara och har med sin rehabilitering att de yeah. också ska kunna bredas en yeah. ny chans. Ja, yeah, precis. Om vi kommer tillbaka
0: till boken alltså, mm. även om det är ett grovt språk så är den emellanåt väldigt poetiskt formulerad också mm. och jag det är kontraster men det är mer du som författare som har de här mer poetiska skildringarna och så hur viktigt har det varit i ditt arbete?
1: Alltså det poetiska språket mm. kom mycket från religionen okay. skulle jag säga Mm. Ofta när jag läst många kitiska eller sunnitiska hadifer så tycker jag det är väldigt vackra formuleringar. Så alltså Många av de här poetiska reflektionerna från Hussein är liksom fragment från hadifer och sånt som mm. han har tagit del av. Mm. Typ när jag jämför liksom att ja, jag kommer inte ihåg exakt formuleringen det är inte större än en yeah, alltså it, yeah. Den typen av liksom metafor och liknande yeah. är saker jag hämtar från religionen. Yeah. För jag tycker också att det är någonting jag har märkt när jag pratar med ungdomar. Att ibland så smyger det sig in. Otroligt vackra formuleringar. Då blev jag liksom nästan stanna upp dem. Vad fick du därifrån? Yeah, det ifrån? Det här det har jag uppdaterat fredags från fredagspreadiska från Mosken mm. eller det är något jag har läst och så vidare. Mm. Och jag tycker religionen, även om det är svensk, alltså översatt till svenska, så mm. tycker jag det finns liksom en ålderdomlig och väldigt, för att använda ett svårt ord, arkaisk skönhet i yeah. det här språket. <laughs> <och> I <laughs> de här formuleringarna som jag liksom mm. har velat föra in i texten. För jag tyckte det också att. Det blir effektfullt med man arbetar med kontraster. Mm. De här ganska grafiska skildringarna av våld och liksom narkotikavlåtelser mm. blandat. liksom Att han reflekterar över hur vinden blåser in mm. eller liksom hur någon doftar av mysk. Alltså sådana saker. Jag tycker mm. att det, det är det den här skevheten som jag vill fånga men dels också tycker jag att det är en intressant liksom spännvidd mm. över två olika fält. Jag, jag, jag har markerat i boken också för att ta med eh, något
0: citat jag eh, ska se här. Eh, vilken ska jag ta? Låt oss ta det här som, som relaterar lite till mig som lärare. Eh, då skriver det så här på sidan 17. Medan vi tog våra första steg ut i kriminaliteten försökte skolan göra allt för att få oss att ta en annan väg. Min klass fick se dokumentär om mammor som förlorat sina barn till gängkrigen. Kuratorn höll regelbundna workshops om våld och destruktiva normer. Och rektorn bjöd till och med in någon exkriminell fjant från Flemingsberg mm. som skulle berätta för oss om gänglivets baksidor. Men allt det här gjorde oss bara mer nyfikna. Mm. Det påminner mig lite grann om eh, när jag gick i skolan, grundskolan och eh, polisen kom och eh, skulle prata om hash och cannabis. så det hade han med sig en stor trälåda med ett glas och då hade han olika liksom så här droger som man kunde komma och titta på. Man blev ju mer nyfiken när man fick titta på de här lilla äh, äh, liksom äh, exemplen på de olika drogerna. Äh, vad kan skolan göra för att det ska bli
1: rätt? Jag tycker egentligen att skolan ska göra det som han har färder i boken. Det är väldigt okay. mycket. Mm. Alltså. Kanske inte nödvändigtvis exakt på det sättet mm. men jag tror att det kan vara alltså jag tror att det första man måste börja arbeta med de här frågorna i väldigt ung ålder mm. Det utifrån att vi ser rekryteringen nu liksom täcker in alltså folk som är inte ens tonåringar mm. 10, 11, 12-åringar men jag tror att man måste göra det på ett icke-gramoriserande sätt mm. och det är en balansgång mm. jag har faktiskt inte svarat exakt hur man ska gå tillväga grejen är att många är fascinerade av det här livet för att de tar del av liksom framgångarna. Det finns musikvideos, det finns klipp på TikTok där folk liksom flexar med gigantiska guldkädjor. Precis. Alla typer av statusmarkörer. Och jag tror kanske någonting som skolan skulle kunna göra mm. är faktiskt att prata om att det finns liksom andra framgångsmarkörer än rent ekonomiska. Mm. I vårt samhälle idag så är det liksom Ekonomi. Pengar. Ah,
0: pengar. pengar, pengar,
1: pengar. Det, är liksom, det är totalt dominerande. Det är liksom ja. den enda framgångsfaktorn mm. och den enda liksom, statsmarkören som spelar någon roll. Ja. Uh, pengar är liksom det som får här att snurra, som man säger. Uh, men jag är liksom runt 30. Mm. och Jag är glad jag har liksom ett jobb som jag känner bra på. och sånt, Och sånt. Det ger mig trygghet och viss lugn i vardagen. Men det som betyder någonting för mig det är liksom vänskap, min familj. Så. att jag är liksom, en person som betyder mycket för mig som jag älskar mm. och jag tror att man skulle lyfta fram de här värdena och arbeta med dem, mer med dem och också peka på att man kommer att förlora allt där om man väljer den här vägen så kanske man kan påverka någon i en viss riktning och där, där spelar också religionen en viktig roll
0: uh, alltså jag pratade med en kollega också kollega frågar, varför ska de alltid skylta med sina liksom, uh, guldklockor och allt det här smycken och så vidare och då reflekterade jag, jag, tänkte, jag vet inte svar, men kanske beror det på att när hjärtat är död så vill man liksom bara investera sitt yttre och inte investera sitt hjärta. För när man läser religionen, liksom, hur enkelt profeten levde och hans följeslagare levde, deras fokus var på det efterkommande livet med insikten om att allt som jag har här i jorden kommer jag lämna. Kommer inte ha med mig. Det enda jag har med mig är mina goda handlingar, min tro. Och där tror jag, och samma, sett om det är islam, kristendom eller vad det alla religioner är ju mer eller mindre fokus på det här efterkommande. Och där tror jag att religionerna kan spela en roll om vi kan nå ungdomarna. Det är en helt annan fråga, men det är liksom våra moskéer. Har vi program? Hur når vi dessa ungdomar? Där, där, det, där behöver vi tänka självkritiskt och förbättra eh, och nå dem.
1: Jag håller med och det du nämnde. Alltså, jag vet ju liksom att både inom islam och kristendomen, mm. asketism och skräs är enkelt sånt. Är ju, yeah. är det
0: ju Jesus mycket. levde väldigt enkelt.
1: Det gjorde han. och yeah. även Jag vet att jag fick återberätta också om dem mm. Du får ju rätta mig om jag har fel med dem. Det var ett samband om de pratade om ett stort bröllop som skulle hållas i den här förorten. Mm. Och då berättar de här ungdomen att på profetens tid så slaktade man ett lamm och så bjöd man på regnvatten. Precis. Det, det behöver inte vara överdådiga guldgoblängor liksom, yeah. och allt flash och allt som finns yeah, där. Det. det viktiga där är väl liksom föreningen, kärleken, yeah. äktenskapet.
0: Ungdomar kan inte gifta sig för att kostnaderna är så stora, mm. gigantiska. Och det, det är inte i enlighet med religionen. Religion är väldigt enkelt.
1: Verkligen. Jag tycker liksom att om man skulle kunna höja upp asketism som en dygd mm. eh, och arbetar med att det handlar kanske snarare om ens inre resa, ens inre mm, utveckling exakt. och gör det till liksom att det är det nya kola. Mm. så tror jag man har kommit en ganska bra bit på vägen. Mm. För det är ju ekonomin i många fall som är den stora drivkraften. Ja, så Sen är ju självklart liksom fruktansstatusen som kommer att man är fruktad är någonting som vissa går igång på. Ja. Men de allra flesta gör ju det här för pengarna.
0: Ja. Du nämnde även tjejer mm. här i samtalet den här
1: boken handlar ganska
0: mycket om killar men i ditt arbete vad fyller tjejerna för funktion?
1: Jag har ju träffat tjejer som är typ nätverkskriminella också men de är försvinnande få mm. jag skulle säga att tjejerna i många fall fyller liksom en funktion som del som flickvänner i många fall mm. partners men också personer man är ute efter att imponera på mm. och Tjejerna är precis som killarna också marinerade i det här hyperkommersialiserade samhället. Och för dem så blir det ju också attraktivt att närma sig en kille som mm. har de här statusmarkörerna. Så jag tror man måste arbeta värderingsmässigt med båda grupperna. Mm. För många vill ju, alltså kärleken är slutmålet även för de mest förhärdade kriminella också mm. i många fall. Mm. Men sen också, är min bild är att de flesta tjejer också agerar mot polar. Alltså... Sjejer som är i relation med sådana här killar, de blir väldigt sällan ledsna när de är lämna den här livsstilen. Mm. Man skulle kunna tro att de skulle vara så oh, nej, nu kommer jag förlora den här materiella statusen. Mm. Men för många av dem så är det viktigast att de har sin partner kvar. I ja, det. Mm. Um, men jag skulle säga att de inte, alltså, det, även om det finns liksom tjejer som utnyttjas för att förvara narkotika och sådana mm. saker. Eller liksom som olika former av möjliggörare för att använda liksom polisbråk. Yeah. Så är killarna som är det drivande i detta. Yeah. Men jag tror det kommer förändras också. Min bild är ändå att det här bara blir liksom en trend i samhället att vara kriminell. Mm. Och om det är någonting jag märkt i mitt arbete, att det är även människor som på pappret, eller alltså, har det gott ställt, de har liksom föräldrar som arbetar med högstatusjobb de kan få egentligen att de pekar på som ändå vill bli kriminella då är vi väldigt snett ute på ja, det det börjar bli som en subkultur nästan yeah. och då har ja, precis och det alltså, det, är det, än, det fördjupar ju problemet ja, yeah,
0: precis istället för att vi hittar en lösning så blir det ännu värre
1: och det är lite min bild också det att det blir värre mm. hela tiden just nu. och jag vill inte måla upp en alldeles för dystig bild men jag tror att det viktigaste vi kan göra som medmänniskor är att när vi träffar människorna som lever det här livet någon gång, alltså det är min erfarenhet, erfarenhet i alla fall Någon gång, alltså nästan uteslutande Så kommer det dyka upp, det vi kallar för ett motivationsfönster mm. Det kan ha hänt någonting De kan ha hamnat i en i sits En vän kan ha liksom blivit förlorad eller gått bort Där de känner, oj jag behöver byta bana yeah. Då måste vi som samhälle kunna stå där och faktiskt erbjuda En attraktiv yeah. utväg Inte typ så här. Du skickar dig till en stuga i Norrland där du får trycka i sex månader. Yeah. Sen kanske du om typ tre år i en yeah. stad du känner någon kommer kunna få liksom någon form av väldigt jobb. Yeah.
0: Det låter inte så
1: attraktivt. Det gör ju inte det. Jag vet till exempel att i Skottland de arbetar mycket med den här mm. frågan. Och där har man ju haft liksom, från statens håll mm. äh, haft ett program äh, som heter Violence Prevention Unit om jag inte missminner mig. Där man har arbetat med att erbjuda anständiga anställningar, mm. förtryck på bostäder och annan typ av stöd till personer som vill lämna. Man arbetar uppsökande med människor som blir knivskurna mm. och så kommer liksom som en taskforce till sjukhuset och bara, mm. hej här är vi från ja, kommunen eller staten, vi kan erbjuda dig det här, det här, det här, det här om du skriver in det i programmet. Mm. Och väldigt många tackar jag. Yeah. Glasgow var ju murder capital of Europe för typ tio år sedan, yeah. men de lyckades halvera antalet mord genom att gå wow. på det här sättet. Yeah. Men jag vet att Malmö har varit delvis inspirerad av detta. Yeah. Och Malmö, trots de våldstånd vi ser här, mm. eh, har ju ändå haft en utveckling som är positiv. om
0: jag yeah. får Stockholm. Yeah. Back in the day så kändes det som att Malmö var det värsta. Liksom det började här. Mm. Eh, men nu har de bara spridit sig över resten av landet. Och man har hört, jag har också läst lite rubriker, och så att Malmö har en, en ny inställning och jobba på ett nytt sätt eh, annorlunda jämfört med Stockholm. Jag är inte så
1: jättinsatt. Eh... Nej, men det stämmer. Yeah. Och ja, man har ändå kunnat mäta vissa framgångar. Yeah. Och Volkswagen har liksom lyckats kväsas delvis här. Mm. Men jag tror också att ett problem med det vi ser nu i Stockholm är att vissa aktörer på den här marknaden mm. eh, har liksom lyckats bli så starka ekonomiskt mm. att de behöver liksom inte ens se till sitt eget nätverk längre. Det går att hitta liksom mördare överallt. Yeah. De har liksom pengar och strössla omkring sig. Yeah. Så det är ju de personerna som, sagt, de personer som driver den här utvecklingen. Yeah. De måste ju på något sätt bort mm. för att vi ska kunna stävja detta. Yeah. Men likväl står vi fast vid grundproblemet. Att det finns så många unga pojkar som är redo att agera liksom mm. soldater åt dessa personer. Yeah. Och då kommer vi tillbaka till frågan om och nyrekryteringen, och det förebyggande arbetet. Ja. Och jag, det, jag tror det. Om vi ska kunna lyckas och göra, vända den här utvecklingen, då måste vi kunna stoppa utvecklingen. Det ska inte vara attraktivt för en 14-åring liksom, att gå den vägen.
0: Nej. Och, och när du kommer till det här med pengar, att de kan liksom slänga pengar ifrån sig, och... det finns någon som, som är beredd att köpa drogerna. Mm och som har pengarna och betalar för det. Alla de som festar på helger köper de här tunga drogerna som har fina jobb, fina karriärer och så vidare. Och man får inte glömma den delen av problematiken också. Att om människor slutar ge pengar och droger så kommer
1: den inte vara lika stor marknad. Nej, verkligen så. Jag håller verkligen med dig och jag tycker att det är... så. Alltså... Sen samtidigt så är jag lagd åt det hållet att att folk väljer att missbruka det här samhället tycker jag också tyder på att det finns något som är fel samhälle. Yeah, att folk precis. behöver en verklighetsflykt. Yeah, exactly. Jag tror vi måste arbeta faktiskt för att vi ska bli mer av ett mm. samhälle igen. Där vi känner gemenskap och vi mm. känner liksom, att vi är del av samma organiska enhet. Där vi arbetar yeah. mot samma mål. Där man kan träffa en person på gatan och inte se den som en konkurrent på marknaden. Mm. Utan någon som man har liksom en djup gemenskap med. Att mm. vi är del av att mot samma sak. Yeah. Men det, så här, att bygga gemenskaper Det är ingenting man kan bara göra Och bestämma att man ska skapa Men jag tror att vi måste arbeta liksom i den riktningen yeah. och jag tror också att det här har blivit en stor fråga Nu är ju för att våldet har börjat klättra in I de välbeställda områdena det. Mm. När det tidigare bara var ett förortsproblem yeah. Så var det man så här: Okej, okay, ja, det är hemskt och folk dör yeah. Men det är fortfarande ja, en halvtimmes bilfärd Från där jag bor yeah, Men nu är våldet överallt yeah. Och nu blir det helt plötsligt liksom tal om militär Ja, yeah, precis så jag tror att det liksom är liksom en del av problemet om vi bara ser våra, alltså, om vi skulle se varenda person som dör som en ja, medmänniska. Exakt. Och känna empati med den.
0: lika mycket värd som någon annan människa.
1: Ja verkligen. Och nu ska jag inte bli allt för politisk här men jag såg ju i samband med det här nya våldsvågen och blossar upp så höll mm. vår statsminister liksom ett tal till nationen. Yeah. Där han adresserade detta och i början av talet så ut så här sa han att han kände med och delade sorgen med ett antal personer. Mm. Men då nämnde han bara de civila offren. Ja. Han nämner inte en 17-åring som kanske har ett narkotikabrott som ja, skjuter mm. Och jag tycker att det kanske är symptomatiskt på något sätt för människosynen. Mm. Jag tror det är viktigt att vi känner lika mycket för alla personer. som förlikes. Absolut.
0: Det är jätteviktigt, speciellt de här sista åren att se alla människor som lika mycket värda Mm. vi får aldrig avhumanisera och tappa och göra skillnad på människoliv, då är det illa ute mm. och det där med militären det har jag synpunkter kring som samhällskunskapslärare för att militärens uppgift är yttre fiender polisen sköter det inre och vi som har Uh, ursprung i många andra länder som har kommit till Sverige som en demokrati har lämnat länder där man använder militären mot, de, mot, de, mot den egna befolkningen. Och jag menar det är inte så att vi pratar om att vi ska ha liksom pansarvagnar som patrullerar på svenska gator och torg. Men bör vi liksom eh, eh, inte vara hårda på den gränsdragen och börja släppa där så, så vet man aldrig var det är, hamnar sen i slutändan. Sen har det varit politiker som bara rent ut har sagt skicka in militären i Rosengård och andra områden. Mm. Men det är, är populism. Men eh, först ändrar man på retoriken sen följer politik polit Eh, politiken det också.
1: Jag håller med. Och jag ju, alltså det är ju alltid en slippery slope också. Ja, exakt. För det vi kan se, i början sa man, att ah, militären kanske bara ska hjälpa till med typ så här kartläggning och yeah. vi kan analysverktyg. Mm. Men nu när man tillsätter utredning, ska man också se över möjlighet att de kan bruka våld. Ja,
0: det är och ju helt bizarrt alltså.
1: Jag mm. håller med. Och jag menar, i Sverige har vi ju någon historia. Vissa kanske yeah. är till Ådalen-händelserna. Ja, yeah, precis. Då sköt man ner demonstranter ja. och efter det så blev det väldigt tydligt av att ja, vi ska inte sätta in militär mot en folket. Ja, Men folk har ett kort minne, tyvärr.
0: Det är så. Mm. Hur går det med boken nu?
1: Jag ska säga att det går hur bra som helst. Jag ja. är väldigt, väldigt tacksam. Mm.
0: Recension har kommit in.
1: Recensionen har kommit in, recenserats i bra på Rås tidning och sen kom en stor recension i Dagens Nyheter. Mm. Och jag skulle säga att jag har gjort stor skillnad Jag är jättetacksam Reaktionerna har varit väldigt positiva mm. Och att ens recenseras som ungdomsboksförfattare Är tydligen väldigt ovanligt ja, ja. Så jag är väldigt tacksam jag går, Om jag går in liksom på Stockholms Och kollar så är det liksom 26-27 personer i kö Varenda wow. exemplar. Wow, ja. så häftigt Och det är inte bara där Det är hela mm. Sverige, Uppsala, Södertälje Även här nere i ja. Göteborg um, köna är långa och att det är folk som vill låna boken. Mm. Det tyder kanske också på att det är folk som kanske inte har råd att köpa boken. Yeah, vilket gör mig glad. För då betyder det att det kanske är den målgruppen jag vill nå som yeah, läser den. Yeah. Så den går jättebra. Jag är, jag är faktiskt oväntad. För jag har ändå haft en bild av att folk kanske inte läser den utsträckning de borde göra i Sverige. Precis. Men det har varit en debatt nu på senare tid som handlar mycket om att vi måste få upp ungas läsvanor. Ja, det är jätteviktigt. Jag skulle säga att det är hur viktigt som helst. Ja. Det är ju så man bildar sig själv också. Ja.
0: Jag har läst boken och jag tycker att det ska vara en obligatorisk läsning för alla som brinner för den här frågan men också som vill sätta sig in och få en autentisk liksom inblick i de här unga människornas liv. För det är viktigt att vi känner till, att vi vet att vi inte dömer rakt ut att de också är människor och som du säger, har haft en barndom, försökt göra sina läxor, fattat felaktiga beslut. Det är ett samhällsproblem vi har och det är jätteviktigt att vi känner till det för att försöka hitta lösningar. Jag, jag tyckte det var en jättebra bok, den är autentisk och jag rekommenderar den starkt alltså.
1: Tack Sally, det värmer. jag kan också lägga till en annan väldigt glädjande sak Kopplat till boken är att mm. det är lärare Och sånt som har tagit av sig yeah. Som köpt upp liksom hela klassuppsättningar mm. Så alltså Jag tänker att om en enda ungdom mm. Som är på väg in i den här miljön Läser mm. den här boken Och kanske får en andra tanke mm. Då är jag nöjd mm.
0: och utifrån den islamofobi islamofobiproblematik som vi har i samhället också, att du ger en så fin beskrivning av min tro, så nyanserad och så autentisk det uppskattar jag verkligen, för jag tror det är så många människor som kommer att läsa den här boken och få en mer nyanserad och riktig och berikande bild av vad islam är och hur den liksom är i människors liv, och då är det unga i förorten med den problematik
1: som de har men stort tack för det. Stort tack, Sally. Och jag hoppas också, som ett lite tillägg på det, att det här kanske leder till att folk söker kunskap om islam. Yeah. När de förstår vilken otroligt rik i det tradition det är. Yeah. Och hur mycket det finns att gräva ner sig och Hur många olika riktningar det finns. Yeah. Och hur mycket skönhet det finns inom islam som religion. Det är en helt ny värld kommer jag att upp uppföra dem om de bara läser om det. Tack så mycket, Alex. Tack för att du kom. Tack, Sally.
0: Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Alex Schurdy om hans debutroman Bro. Det som jag särskilt tar med mig från mitt samtal är Alex och hans syn på religionen och i synnerhet islam som en läkande kraft för dessa ungdomar. Trots att boken är fiktiv baserar den sig på verkliga händelser. Alex Schurdy har på ett verklighetstroget sätt återgett och återspeglar islam och trons roll i dessa ungas liv som en positiv kraft och möjlighet att lämna ett kriminellt liv. Jag rekommenderar boken till alla som vill få en djupare förståelse för dessa ungas liv och som vill nyansera sin syn på problemet. Så ta chansen och läs Bror och få en nyanserad och djupare förståelse. Om du fann samtalet med Alex lika inspirerande som jag gjorde skulle jag uppskatta om du delade samtalet med ungdomar och människor som på ett eller annat sätt Försök att hjälpa ungdomar och barn ur kriminalitet. Så skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se-259. Om du älskar Koranpodden och du finner den givande och lärorik och du vill se Koranpodden fortsätta leverera nya energigivande samtal. Då kan du vara med och stötta Koranpodden. På Koranpodden täcker vi våra kostnader med hjälp av frivilliga donationer. Vi får inga reklamintäkter eller bidrag. Så bli en månadsgivare och betala så lite som 50 kronor i månaden. Det betyder otroligt mycket för att hålla igång podden. Eller så kan du donera en engångssumma via vårt swish-nummer som du hittar på vår hemsida koranpodden.se-donera Du kan också klicka på donera i menyn på hemsidan. Må Gud belöna dig! Rikligt för ditt stöd. Nästa vecka får du lyssna på mitt samtal tillsammans med dr. Walid al från Helsingborg. Där vi samtalar om drömmen för ett fritt Palestina. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet. Så de ringde mig de sökte någon som har familj i Gaza. Just nu har jag min pappa och mamma där. De var där på besök och precis liksom allt började efter att de kommit in i Gaza. Uh, och de vill ha någon som kanske återrapporterar hur det känns där. Yeah. Och det är som du säger, det, det är jobbigt. Mm. Och uh, vad än vi kan säga eller titta på bilder och så vidare. Mm. Det är fortfarande digitala bilder vi tittar på. Missa definitivt inte nästa veckas avsnitt mitt samtal med Dr. Walid Al-Hams och drömmen om ett fritt Palestina. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. På vårt Instagram postar vi regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig eller du vill tipsa om någon som du definitivt vill att jag samtalar med här på Koranpodden så gör du det lättast genom att maila mig direkt via hej snabbla koranpodden.se Glöm inte att ditt stöd hjälper oss att hålla koranpodden vid liv Så gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donera i menyn Då åtstår bara för mig att önska dig en härlig vecka Tack för att just du lyssnar på koranpodden Var du än befinner dig min vän Vi hörs igen med ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. och Guds frid och välsignelse vara med dig.